0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode geht es um das Singen und ja, was kann das Singen für uns bringen? Äh, Welche therapeutischen äh, Vorteile hat das? Was macht das mit uns als Person, emotional? Ähm, Was macht das vielleicht ein bisschen auf physiologischer Ebene? Wie kann man wieder ins Singen kommen? Beate Lambert äh, ist hier zum Interview mit mir und sie ist Dozentin, Kinderliedermacherin und äh, Musikpädagogin und äh, ja, ein sehr inspirierendes Interview. Ich mache es heute kurz, ähm, kurz zur, zum Sponsor und dann geht's sofort los. Viel Spaß mit dieser Episode. Kaum etwas steht deiner Gesundheit so sehr im Wege wie negativer Stress. Chronischer Stress ist der Killer Nummer eins und beeinflusst praktisch jeden Prozess in deinem Körper negativ. Gehst Du oft über Dein Limit hinaus und bist unter Dauerfeuer, dann hast Du einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen. Die kann Dir stressless von Brain Effect geben. Das Getränkepulver versorgt Dich mit dem nervenschützenden Vitamin B6, Vitamin C für Deinen Energiestoffwechsel und zum Abbau von oxidativem Stress. Außerdem enthält es beruhigende Pflanzenextrakte wie Zitronenmelisse, Ashwagandha, Griffonia und vieles mehr. Zurück ins Leben. Hallo Werte, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Uncers, ich freue mich auch, <lacht> dass ich hier sein darf.
0: Ja und dass ich dich sehen kann. Wir haben jetzt fast eine Stunde <lacht> ja. mit der Technik gekämpft, aber irgendwie ist das plötzlich magisch sozusagen. Hat es sich äh, ja alles aufgelöst. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir beide jetzt heute uns über dieses schöne Thema unterhalten können, denn mhm. wir wollen über das Singen sprechen mhm. und was das Singen eigentlich mit uns macht, äh, ja, auf psychischer und auf äh, körperlicher Ebene. Und äh, ich denke, das ist etwas, was so ein bisschen... Äh, fast schon in Vergessenheit geraten ist Hm. und eigentlich früher gar nicht so äh, war, sondern äh, eigentlich eher doch zum zum Leben und zum Alltag dazugehört hat. Vielleicht äh, kannst du dich mal ein bisschen porträtieren, bevor wir loslegen.
1: Okay, ich porträtiere. Ähm, Ich bin Kinderliedermacherin. Oder wenn ich noch früher anfange, dann hatte ich eine Mutter, die Kindergärtnerin war, bin mit ganz viel Gesang und Liedern aufgewachsen, viel Musik aufgewachsen. Und ähm, habe das im Prinzip zum Beruf gemacht, das Singen mit Kindern. Und dazu hat auch immer gehört, dass ich für die, für die Erzieherinnen, Lehrer ähm, auch Fortbildungen gegeben habe. Ne? Dass ich also denen irgendwie erklärt habe, hier sind neue Lieder und so singt ihr mit den Kindern und was das alles für positive Effekte hat. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, Ja, die Kinder, die orientieren sich ja an uns Erwachsenen. Und wenn sie keine Erwachsenen sehen, die singen, dann denken sie mit acht irgendwann auch, ich bin jetzt zu groß. Mein Papa singt ja auch nicht. Und dann fiel mir auch auf, dass ja die Erzieherinnen und Lehrer diejenigen sind, die mit Burnouts in der der Klinik landen und ihren ganzen Alltag so erleichtern könnten mit dem Singen. Und dann habe ich mich einfach zunehmend dafür interessiert. ähm, Und da geforscht, wie das Singen sich genau auswirkt und habe meine Fortbildung so verändert, dass ich jetzt nicht mehr versucht habe, denen was beizubringen an also an Material, sondern ich habe versucht, dass die selbst ein positives Singenerlebnis haben für sich. Das ist was ganz anderes. Zuerst ist dieses Jahr, wir lernen mal Lieder und dann können wir die mit den Kindern umsetzen und das andere ist, wenn man plötzlich selber was spürt, ja? Und da sind solche Wunder passiert dass mich das seitdem äh, nicht mehr losgelassen hat und ich einfach da dran geblieben bin. Ich hatte ähm, vor fünf Jahren einen Unfall auf der Bühne, und zwar ein Knalltrauma. Hat mir das halbe Gehör rausgepustet. Mhm. Und ähm, ja, ich konnte eigentlich meine eigene Verstärkung nicht mehr richtig ertragen. Und das hat dann diesen Weg runter von der Bühne und hin zu, äh, in die Erwachsenenarbeit noch ein bisschen beschleunigt Und ich habe in dem Moment, wo ich ja erst gesundheitlich total zusammengekracht bin und dann finanziell, weil ich bin einfach Künstlerin gewesen, ich lebe nur von Gagen, hm, äh, habe ich dann, weil ich eine Vision brauchte, wie es weitergeht, habe ich mein Haus gekauft, ein Riesenhaus und habe mir gedacht, okay, dann... Tingle ich nicht mehr kreuz und quer ähm, durch den deutschsprachigen Raum, sondern ich lasse die Leute zu mir kommen und biete eben Kurse an zum Singen. Ich bin auch Qigong-Lehrerin, lässt sich auch gut verbinden in schöner äh, Natur. Und das ist das, was ich im Prinzip jetzt äh, mache, also gemacht habe, bis Corona kam, sagen wir es mal so. Und ähm, mit dem Singen habe ich mich einfach sehr auseinandergesetzt und bin von daher auch zunehmend auf irgendwelchen Kongressen und Tagungen und sowas eingeladen, wo ich dann es mit Menschen zu tun habe, die mit anderen Menschen zu tun haben. Also sei es ähm, Therapeuten, Ärzte, also alle Menschen, die mit Menschen arbeiten, können im Prinzip dieses Singen ohne Leistungsdruck nutzen für ihre Gruppen. Ja, das ist jetzt mal so ganz grob.
0: Ja, okay. Würde ich jetzt gerne mit dir im Detail darauf äh, einsteigen. Vielleicht mal so ganz, kannst du mal so ganz kurz in zwei Sätzen zusammenfassen, wofür eigentlich singen?
1: Na, damit es einem gut geht. <lacht> damit es <lacht> einem gut geht und zwar psychisch und physisch, wie du schon gesagt hast, aber auch unsere Gesellschaft braucht das ganz dringend, ja, weil das ganz wunderbare soziale Bindekräfte sind, die da äh, entstehen die wir unbedingt brauchen. Also es gibt oh, sogar, ja. ja, es gibt Menschen, <lacht> es gibt irgendeinen einen Forscher, der sogar davon ausgeht, dass das Singen dafür ähm, ursprünglich nö- notwendig war, dass wir überhaupt ähm, so eine Gesellschaftsform entwickeln konnten. Ne? Also damals, als wir Steinzeitmenschen <lacht> waren und irgendwann die, wurde die Gruppe immer größer. Da konnte man durch das mit dem mit Hilfe des Singens eben ganz viele Konflikte lösen und ähm, Sich aufeinander einschwingen, im im besten Sinn des Wortes.
0: Hm. Oder Konflikte gar nicht entstehen lassen, indem man sich einschwingt sozusagen. Es gibt auch Völker,
1: wenn zwei sich da gestritten haben, dann müssen die eine Nacht lang singen. Also da da wird dann die ganze Gemeinschaft, die singen einfach so lang, bis sich das aufgelöst hat. Das kommt uns irgendwie so ein bisschen lächerlich vor, aber es ist vollkommen sinnvoll eigentlich und es funktioniert.
0: Ja, ich glaube, also mit äh, auf Leute zeigen und äh, es lächer irgendwas lächerlich vorkommt. Also da müssen wir als Gesellschaft jetzt gerade 2021, glaube ich, äh, (lacht) mal lieber in den Spiegel schauen. Sorry, so was hier abgeht, das das ist ja, das ist ja Ja. nicht mehr zu glauben einfach. Also wir brauchen uns sicherlich auf kein Podest stellen und den ersten Stein werfen (lacht) und ganz bestimmt nicht unseren unseren Vorfahren gegenüber die auf jeden Fall noch ein natürlicheres Leben gelebt haben und ein bisschen mehr im Einklang mit ja. sich und der Natur waren. Ja. ja, singen. Wo hat das denn eigentlich angefangen? Ist das irgendwo? Ist das kommt das aus der aus dem Tierreich? Kommt das ist das ist das erst entstanden, als wir uns angesiedelt haben oder hat man, hat man das auch schon als Jäger und Sammler hat man da schon irgendwie was gesummt? Oder hast du da äh, so ein bisschen kannst du uns so ein bisschen über die Geschichte des Singens was sagen?
1: Jo, also ich würde sagen, wir singen seit wir Babys kriegen. Und, oder auch seit wir Fische waren, ja. Also die die, äh, die gerade die Fische, die singen alle, ne? die Wale, die unten und die unterhalten sich über Pole hinweg. ja Das ist unglaublich, wie weit das Wasser äh, leiten kann. Und das sind wahnsinnige Singkünstler, die können 20-minütige Improvisationen dann einfach mal so wiederholen. Ne? Das kann kein einziger menschlicher Musiker oder auch Delfine, die haben eigene Namen, eigene. Also der eine heißt und der andere heißt, ja, die können sich da genau damit äh, adressieren, ein, einzelne Individuen. Also überall im Tierreich ist es schon so, dass die, die Tiere, die ähm, sehr sozial sind, wie also zum Beispiel Delfine, dass es bei denen viel ums Hören und Singen geht und die Tiere, die so einzeljäger sind wie zum beispiel so ein adler ja das ist der der dann da oben schwebt und ganz scharf guckt und zack hat er die maus ne? und ähm, ja wir singen schon immer ähm, allein wenn wir wenn wir jetzt uns zum beispiel freuen ja das ist ja so ein juhu das ist ja wenn wir die stimme erheben das ist eine art von singen und auch wenn man ein, wenn man jetzt so ein baby hat das baby ist ja mit der stimme der mutter im Bauch groß geworden. Ab dem vierten Monat kann ein Fötus schon hören. Also ein vier Monate alter Fötus kann schon ähm, die Stimme seiner Mutter wahrnehmen und dann nimmt er natürlich noch ganz viele andere Geräusche wahr. Und diese Stimme ähm, ist dann plötzlich weg und alles andere ist weg, wenn er auf der Welt ist. Das heißt, wenn dann die Mutter wieder das Kind nah an sich dran hat, er spürt die Wärme und hört wieder diese Stimme, ja, dann ist das natürlich unglaublich beruhigend und das haben die Mütter raus. dass sie, oder hatten, sagen wir es mal so, als sie noch einen natürlichen Zugang hatten, dass das ganz klar ist, was macht man so ein Baby ne mit so einem Baby? Ne? Man wiegt es ein bisschen hin und her und man macht und da geht es um keine sängerische Leistung. Ne? Das ist erst jetzt in letzter Zeit bei uns eben Fatalerweise so hochgekommen, dass wir immer meinen, man müsste irgendwas trainiert haben oder irgendwas können oder irgendwas ganz toll sein, ja, um das überhaupt zu Oder eine Million
0: Klicks auf YouTube kriegen. Ja, (lacht) das hat
1: gar nichts damit zu tun. Jeder, der sprechen kann, kann auch singen. Hm. Ich vergleiche das immer mit dem Tanzen. Wir gehen ja auch auf die Bühne und tanzen einfach mal irgendwie so ein bisschen ab. Wir bewegen uns zur Musik, ja, Das, 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 da, da, haben wir auch nicht das Gefühl wir müssten erst äh, Ballett studiert haben oder sowas ne? und beim Singen ist es ganz seltsam ähm, ganz komisch entglitten irgendwie ich weiß nicht ob das über Deutschland sucht den Superstar ja du hast es drauf und du bist total Scheiße ja dass man da so äh, äh, bewertet und und äh, ja teilweise auch runtergemacht wird ähm, davor haben natürlich alle Angst das ist klar ja.
0: Ja gut, das ist ja insgesamt eine gesellschaftliche Entwicklung. Ne? Also mhm. man vergleicht sich ja dann auch äh, also sowohl als Frau, in, in bestimmten Sinne auch sicherlich auch als Mann, mit anderen äh, Artgenossen, mit Models und was weiß ich, was man so auf dem Plakatwänden sieht und so. Und das äh, findet sich dann halt im Singen wieder oder auch wenn man schauspielern möchte oder so. Ne? Also was auch ja. immer.
1: Aber womit womit vergleichen wir uns? Wir vergleichen uns mit Computer aufgepeppten Stimmen, die wir im Radio hören. Damit vergleichen wir uns dann. Und wir machen uns nicht klar, dass der Sänger, erstens ist es schon mal ein Sänger, im besten Fall, ähm, aber dass der auch, der singt da äh, rein und dann kommt der Soundingenieur Mensch und macht da Hall und hier und dann kommt raus. Und das sind die, die, damit vergleichen wir uns. Und wir dürfen uns einfach überhaupt nicht vergleichen. Das wäre wichtig. Und wir müssen vor allem sagen, so wie ich bin mit meiner Stimme ist das mein Selbstausdruck und so darf ich da sein. Das ja. wäre das Heilsame.
0: Und darum soll es jetzt ja in unserem Gespräch auch gehen. Was ist eigentlich? Äh, was macht das Singen zum Beispiel emotional mit uns? Ne? Also wie kann uns das helfen? Ähm, ja, unser sein. ich will es gar nicht Gesundheit sagen, da gehört halt alles einfach damit dazu, das wäre mir sonst zu klein. Unser sein einfach... Ähm, ähm, ja natürlicher zu gestalten oder einfach äh, harmonischer zu gestalten. Ne? also Vielleicht können wir da mal so ein bisschen einsteigen. Was macht das denn emotional, wenn, 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 wenn wir jetzt singen, äh, alleine oder im, im, in der Gruppe vor allen Dingen? Ähm, was macht das emotional mit uns?
1: Das macht sehr viel emotional mit uns, weil das, das Singen sich einfach sehr stark auf unsere Gefühle auswirkt. Ne? Also das kommt natürlich aus dem körperlichen Bereich, durch die guten Stoffe, die da ausgeschüttet werden und so weiter. Ähm, aber wir fühlen uns einfach gut, wir fühlen uns wohl, wir entspannen uns, weil wir den Ausatmen ja ganz lang verlängern. Ne? Das heißt, der Parasympathikus wird da ja aktiviert. Wenn ich jetzt mit dir spreche, ja, dann spreche ich und so alle fünf, sechs Worte hole ich mal kurz ein bisschen Luft. Aber wenn ich singen möchte, dann hole ich tief Luft und dann singe ich zum Beispiel "Händchen klein ging allein in die weite Welt hinein". Und dann hole ich wieder Luft für die nächste Phrase. Ne? Und überlege mal, wie lange das jetzt war.
0: Ja, wie beim Ujjayi-Breath, bei genau. den Yogis, wo man auch sagt, kurz einatmen und genau. dann äh, zieht man den Hals ja. so ein bisschen zusammen, damit man die Ausatmung verlangsamt, genau. so als Trick sozusagen. Basieren ja viele Techniken drauf, ja. habe ich ja. auch schon angeleitet, sozusagen einfach schnell einatmen, langsam ausatmen, genau. Aktivierung des Parasympathikus. Also alle, das beim Singen schon mal ja, direkt gratis.
1: Alle ähm, spirituellen Schulen beschäftigen sich auch mit dem Atem auf die eine oder andere Weise. Und bei unserem Gehirn kommt eben an dieser ganz, ganz, ganz lange Ausatmung. Und das machen wir immer wieder und immer weiter. Und wenn wir ein, zwei Stunden singen, dann sind wir absolut tiefenentspannt. Was auch noch eben super toll ist, ist, dass die Angst vergeht. Wir fühlen uns einfach wohl mit den anderen Menschen. Und das ist ja was, was leider nicht selbstverständlich ist oder nicht mehr, weil wir ja, so individualisiert sind. Ja, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen. Und die anderen sind ähm, tendenziell, vielleicht wollen die mir auch was Böses oder bewerten die mich oder finden die mich nicht okay. Ähm, das ist ja immer noch diese alte Angst, irgendwie im Stich gelassen zu werden von der Gruppe, weil das das war der sichere Tod. Und ähm, wenn wir singen, dann wird die Amygdala, die Mandelkerne werden besänftigt und äh, die Angst verschwindet einfach. Die löst sich auf und ähm, ja, wir kriegen gute Laune. Die anderen anderen sind auf einmal uns zu Freunde. Das ist mein täglich Brot. Das ist das, was ich so gerne sehe, ja, wie so eine Gruppe, die da so ankommt, lauter fremde Menschen und dann sind die zwischen 30 und 70 und total verschiedene Typen die erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun haben und wenn wir dann eine Weile singen, auf einmal wie durch Magie, ja, fangen die alle an zu strahlen und dann kommt das allgemein Menschliche zum Vorschein, was uns alle verbindet.
0: Ja, ich, ich kenne das gut, also sowohl also ja. von solchen Singgruppen, wo ich schon mal war, das kann auch alles Mögliche sein von Tanzsachen, aber wenn man also in der Gruppe etwas gemeinsam tut und das wirklich zusammen dann tut und nicht irgendwie das dann eigentlich auch wieder irgendwas aufgesplittert ist, sondern man wirklich zusammen ist, dann entsteht plötzlich die, die Gruppe, also vorher kommt man dann vielleicht noch hin, ich war mal auf einer Singveranstaltung, fällt mir jetzt gerade einfach mal so ein, da waren bestimmt 50 Leute mhm. ja, und da wurde dann im Chor und so gesungen von jemand angeleitet und und äh, ja, da kommt man da erstmal so hin und dann ist man so erstmal so, ich meine, die te- kannten sich teilweise, aber stell dir vor, die Leute würden sich gar nicht kennen. Na, mhm. Dann ist man erstmal so als Individuum da, gibt es keinen Kontakt, man sch- weicht den anderen vielleicht eher aus vom Augenkontakt her oder so oder, oder unterhält sich auf so einer intellektuellen Ebene. Und dann singt man zwei Stunden miteinander und dann könnte man sich eigentlich nur noch in die Arme fallen.
1: Ja, genau.
0: Oder? Plötzlich ist man mhm. eins. Ja. Und dann ist das alles schön und man Mhm. hat einfach eine Verbindung, eine Herzensverbindung. Man schaut sich ja dann auch dann dabei an. Plötzlich hat man ja was gemeinsam, dann ist das ja auch erlaubt. Also das ist ein verbindendes Element, genau wie der Tanz auch. ja ganz viele Tänze, jetzt hier in Frankreich gibt es zum Beispiel einfach so traditionelle Bälle, so, sag ich mal, die sind mhm. jetzt auch wieder modern, da mhm. gibt es auch eine Neo-Version sozusagen ja. davon, aber da ist mir auch ganz klar, dass es da auch ganz oft einfach um Mating geht, also um Partnerfindung mhm. oder so, oder, oder mhm. Verbindung, sagen wir mal so, um es mal auf die Ebene zu bringen, ja. äh, mhm. dass man da sich kennenlernt, dass es, da gibt ja. es einfach so, zum Beispiel solche Reihentänze, ja. wo man so in der Reihe läuft und dann äh, kreuzen sich die Reihen, das heißt, man plötzlich läuft mhm. an anderen Leuten vorbei und schaut mhm. sich in die Augen, oder es gibt ganz viele ja. Tänze, wo man ja. sich die Augen schaut und sagt, ah, jetzt jetzt könnte ich dich danach auch ansprechen, Mhm. weil wir haben uns ja schon gesehen, Mhm. so nach dem Mhm. Motto. Oder schon vielleicht mal miteinander, äh, weiß ich nicht, einen Walzer oder eine Masurka getanzt.
1: Ja, Ja, jetzt muss ich gerade lachen, weil mir ein alter Chor von mir einfiel, in dem ich früher gesungen habe. Und dann sind wir auf so eine Chorfreizeit gefahren. Wir sind alle einzeln angereist und immer alle als Pärchen wieder (lacht) abgereist. Das war, (lacht) ja, wirklich äh, einfach sehr sehr verbindend im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, was du gerade gesagt hast, ich habe dir gerade erzählt, dass ich ähm, auch manchmal auf Kongressen äh, bin und dann frage ich auch immer, äh, ob ich nicht vielleicht den Kongress eröffnen darf. Und wenn ich das darf, dann macht es total Spaß, weil ich die Leute, das ist wieder dieses dieses Gefühl, die kommen so an, oh ja, ein großer Raum, 200 Leute, äh, wie wird das wohl sein? Ich kenne niemanden. Das ist ist keine Angst, aber es ist eine leichte Verunsicherung, ist es einfach, weil man kommt in in eine fremde Umgebung. Und wenn ich dann, ich bin ja Kinderliedermacherin, das heißt, ich habe viele... Ähm, ganz einfache Liedchen, die man gut einsetzen kann, wo man in Bewegung kommt, sich berührt, mal rumläuft, ja, mal lacht. Ähm, ich mache dann einfach mit denen ein, zwei Solider und dann sind die mal aufgestanden, haben die mal gelacht, haben sich berührt, haben, also es muss nur fünf bis zehn Minuten dauern. Und dann setzen die sich hin und dann sind sie da. Und dann kommt irgendjemand und sagt, sehr geehrte Damen und Herren, ich besuch, äh, begrüße Sie sehr herzlich zu dem heutigen Kongress und er hat ein aufmerksames, gelöstes Publikum da, was nicht mehr damit beschäftigt ist, wie geht's mir gerade, ne? sondern wirklich Leute, die zuhören.
0: Ja, und nicht mehr so äh, linke H- Gehirnhälfte äh, dominant sozusagen. Genau. Ich habe meine Zeit lang, 2014, habe ich ein Jahr lang Hoponopono-Workshops ähm, gegeben. Und da habe ich ja auch viel äh, Musik, teilweise Tanz, ähm, und auch so, ja, kleine Bewegungssachen irgendwie mit eingebaut, mhm. weil es einfach dabei hilft, dass die Leute da nicht so vor einem sitzen so die ganze Zeit und sagen, na, stimmt das denn auch wirklich? Ist das mhm. denn, ne? Mhm. Sondern also das versuchen immer so analytisch, ja. rational alles zu betrachten, was völlig mhm. sinnlos ist, äh, also zumindest in solchen <lacht> Themengebieten. Äh, sondern einfach, dass man die halt quasi da darüber holt und dann auch die Gruppe natürlich schafft mhm. ne? und die Leute nicht wirklich aus dieser aus dieser Haltung, aus dieser, äh, aus dieser Spannung einfach rauskommen. Ja. Ne? Und das ja. ist so leicht einfach mit so ein paar kleinen so kleinen leicht, Sachen.
1: Ja. Ja. Ich staune selber immer wieder. Ne? Ähm, also wie die Leute kommen. Teilweise habe ich sogar Leute. Erzieherinnen, die kommen dann zu mir und sagen, dass sie es gleich wissen. Ich singe überhaupt keinen einzigen Ton. Ich bin nur hier, weil die Leiterin mich hergeschickt hat und ich sage, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Sie müssen gar nichts. Ich ich rufe ja auch niemanden einzeln auf und ist alles gut, ist alles gut. Keiner muss hier irgendwas. Dann vergeht die erste Stunde, dann vergeht die zweite Stunde und dann können die sich dem nicht mehr entziehen. Und sie sind ja in einer Gruppe. Das heißt, keiner kann sie hören, wenn sie mal leise so ein bisschen mitbiebsen ne? und dann können sie sich so ein bisschen da reinrutschen sich ausprobieren und wenn dann auf einmal in der dritten Stunde wirklich die Stimme rauskommt boah, da laufen aber die Tränen ja dann ist es so berührend dann ist der Mensch sich merkt spürt der Mensch plötzlich was er sich die ganze Zeit da versagt hat ne und hm. äh, ja warum von drei Stunden, ne? <lacht> wie bitte
0: Und warum eigentlich?
1: Warum eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ja. Hm. Also, wir haben natürlich ähm, in allen Ländern einen Rückgang der ähm, Musikkulturen, der ursprünglichen, allein schon wegen der Medien, die wir haben, da wo wir bloß auf den Knopf drücken müssen und dann kommt das alles raus. Aber in Deutschland ist es noch mal ein bisschen schlimmer, sag ich mal weil wir halt durch die Nazizeit äh, so ein gebrochenes ähm, Verhältnis zu unseren, zu unseren Liedern, zu unserer äh, Kultur bekommen haben. Ja. Zur ganzen Kultur, ja. Das ist, das ist einerseits erstmal verständlich, ne, weil ähm, also alle Diktatoren, ja, die nicht doof sind, die nutzen auch oder missbrauchen auch diese Kraft des Singens, weil wie gesagt, die Angst geht weg, ne? Man fühlt sich verbunden, man fühlt sich wohl, man denkt nicht mehr nach und ähm, marschiert in den Krieg singend. Ja? Das, ist, das ist das absolut Einzige, was gegen das Singen spricht, nämlich dass es theoretisch missbrauchbar ist ne? und auch schon missbraucht wurde. Und ähm, Die Nazis haben unsere Lieder genommen. Ich weiß das von meinem Vater. Der ist immer so gern in die Hitlerjugend gegangen, weil da haben sie gesungen ohne um Ende. Und er hat das Gott sei Dank dann noch ziemlich schnell gerafft und ähm, ist da wieder ausgetreten. Aber ähm, ja, die haben das, äh, die haben das Ding wirklich systematisch ähm, genutzt. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns das zurückholen, dass wir das nicht die Neonazis überlassen, ja, dass die Leute gerne da hingehen, weil da so schön gesungen wird. Ne? Unsere Lieder. Die gab es schon lange vorher. Ich meine, gut, alles, was wirklich äh, äh, Nazi-Lieder sind, das hat man längst vergessen, aussortiert. Alles, was nur ansatzweise militaristisch oder sexistisch ist, das singen wir eh nicht. Aber unsere alten Volkslieder...
0: Das ja, nicht dann, ja, nicht okay. mal die dritte Strophe der Nationalhymne. Also das ist ja. halt alles, was, ich meine, das ist ja zumindest bis, bis zur Fußballweltmeisterschaft 2006, glaube ich, war das, äh, war ja jede Art von Nationalismus, also schon eine Fahne raushängen, äh, auch für mich, Befremden, das ja. ist ja, äh, ja, ja. Ist irgendwie rechts oder Nazi ja. oder, ne, das gab's halt nicht. Ich meine, das ist auch systematisch zerstört worden, ja. das war ja auch quasi Absicht, aber ja. um, um, und deswegen haben wir natürlich sehr viel von unserer Kultur verloren ja. in Deutschland, weil wir das natürlich, war das nicht für, für uns dann auch nicht mehr okay, okay weil das war mit Scham natürlich verbunden. Ja, ja, ja. Ein großer Scham.
1: Und ähm, ja, das ging so in den, in den 60er Jahren, ging das dann tatsächlich los, ähm, dass das auch total aus dem, aus dem Musikunterricht verschwand. Also irgendwann 60er, 70er Jahre, da gab es ein Musikbuch für die Grundschule, was nicht ein einziges Lied enthalten hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, (lacht) Ja, weil weil singen ging gar nicht. Singen war total peinlich und absolut unmöglich. Das das konnte man nicht mehr machen, vermeintlich. Und ähm, ja, da ist uns ein großer Fehler passiert, ein verständlicher Fehler, weil alles. Man steht unter Schock und sagt sich: Oh Gott, das darf nie wieder passieren. (lacht) Ähm, Aber die Lieder, wie gesagt konnten ursprünglich mal nichts dafür. Ne? Hier in Marburg ähm, war neulich eine Theateraufführung. Da wurden Hitler, Himmler und Höcke Zitate gegenübergestellt. Also ein sehr ähm, äh, ja, anspruchsvoll aufklärerisches Ding war das. Ja? Und der, der den Nazi gespielt hat, in Anführungsstrichen, der kam auf die Bühne und sang, Schwarz-Braun ist die Haselnuss, Schwarzbraun bin auch ich. Als und damit auch jeder gleich merkt, dass er Nazi ist. Ne? Und ja, da kommt noch dieses Wort Braun drin vor. Ne? Und da haben wir so gleich die Assozi- Assoziation, ja, das ist ein super Nazi-Lied. Ne? Das ist es aber nicht. Das ist ein ganz einfaches Liebeslied. Und Schwarzbraun, das hieß einfach ähm, Schwarzbraun muss mein Mädel sein. Das heißt, das ist eine, die zupacken kann. Ja, das ist keine blonde Blasse, sondern das ist eine Schwarzbraune. Und ja. Mehr kommt nicht drin vor in diesem Lied. ne? Wenn ich einer haben will, Braun muss auch. sie so Braun sein hat. wie du. Das ist einfach ein 200 Jahre altes Lied, was eine unglaublich gute Laune verbreitet, weil es dann nämlich noch ganz viel so Heidi, Heidi, hi hey, da, und sowas hat. Ne? Was hm. toll ist zum Singen, weil wir keinen Text brauchen. Ne? Wir können ja alle keine Texte mehr. Und da ist dieses ganze Fiederallala, die Rullala, Heidi, hey, da. Das ist toll. Das macht richtig Spaß, so ein Lied zu singen. Ne? Aber das müssen wir uns erstmal klar machen, dass wir das dürfen.
0: Ja, also da, da gibt es ja viele Ralle, da weiß ich jetzt nicht, aber da gibt es <lacht> viele viele Möglichkeiten. Es gibt so viele schöne Lieder ja. äh, im deutschen Kulturraum, also deutschsprachigen Kulturraum sozusagen. Ähm, gibt es sicherlich wahnsinnig viel neuere Sachen natürlich auch auf Deutsch gibt es natürlich viel, also gibt es ja immer noch Leute, die solche Lieder auch schreiben. Ja, ich zum Beispiel. Äh, du zum Beispiel. <lacht> und äh, ob jetzt für Kinder oder Erwachsene und dann natürlich gibt es noch die ganze andere Welt, also da haben wir natürlich heutzutage die Möglichkeit äh, einfach aus, aus allen Kulturen auch zu bedienen. Ich würde sagen, wir erlauben es dir oder geben dir mal die Möglichkeit, ein Glas Wasser zu holen. <lacht> ja, ich habe das Glas
1: Wasser neben mir.
0: Ach so, okay. Also, Nichtsdestotrotz, äh, lass mal den Break machen Mhm. und wir sprechen es dann im nächsten Teil und ja, da gibt es noch viel drüber zu sprechen, was das Singen, warum das Singen so toll ist. Schön, dass du dabei warst Mhm. und äh, ja, wir sprechen es im nächsten Teil. Tschüss. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit? Zurück ins Leben.